0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libellula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui, pour la plupart, sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libé c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Sophie Kuhn, autrice et ménopause activiste. Son combat commence lorsqu'elle est placée en ménopause artificielle à l'âge de 47 ans. Du jour au lendemain, elle est livrée à elle-même dans une sorte de néant, avec quelques informations médicales, mais aucune prise en charge globale. Comment expliquer que le sujet de la ménopause soit encore tabou alors qu'il concerne en France 14 millions de femmes Sophie a mené l'enquête à travers son livre « Ménopauser est libre » et se bat aujourd'hui pour permettre aux femmes de redevenir sujet de leur vie. Elle accompagne au quotidien sa communauté sur son compte Ménopause Stories et fait bouger les lignes et les regards à l'échelle nationale avec le collectif « All for Ménopause » le manifeste pour une ménopause apaisée et libérée. Dernière chose, si vous êtes un homme, cet épisode vous intéresse, il vous permettra de comprendre votre femme, votre mère, votre sœur, votre boss ou votre employé. Nous avons besoin d'avancer ensemble. C'est parti Bonjour Sophie Bonjour Carole je te remercie beaucoup de d'être là, d'échanger avec moi, d'avoir pris ce temps. Je t'ai découvert d'abord sur Instagram, bien sûr à travers ton livre, je le disais dans l'introduction, et pour beaucoup de choses. On va en parler un petit peu plus tard, mais euh, voilà, je voulais te dire déjà merci parce que je fais partie de tes lectrices qui se sentent rassurées, accompagnées. Et j'ai eu l'impression, le temps de, de cette lecture, d'avoir une grande sœur, que je n'ai malheureusement pas, <rire> mais qui, euh, voilà, qui m'aurait donné des, des conseils et un chemin à suivre. Et je, vraiment, je te remercie. Moi, je suis en périménopause et euh, je n'ai pas encore trop de symptômes. J'ai 48 ans, mais ça commence quand même un petit peu. Et grâce à toi, je, je vais vers cette voie de manière beaucoup plus euh, informée, déjà, et apaisée. Donc déjà, je voulais commencer par te dire merci je, je suis très, très touchée.
1: Les mots ne me viennent pas tellement je suis touchée, mais euh, c'était vraiment mon, mon envie quand j'ai écrit ce livre, quand, déjà quand j'ai créé Ménoposterise et quand j'ai écrit ce livre, de, de pouvoir partager et, et rassurer, accompagner. Oui, c'était les termes, mais c'était déjà, de, je dirais, d'ouvrir cette parole qui n'était pas ouverte et pas découverte. Donc c'était vraiment le no man's land, tu sais comme si t'es un peu la première à poser les, les pas sur la lune quoi, si je puis dire. Et là, euh, ça, ça m'émeut beaucoup parce que quand t'es seule sur cette route, où tu te dis que tu vas te prendre que des cailloux sur la tête, parce que forcément t'es en train de... enfin dans un endroit où personne ne veut aller, donc je m'étais dit bon ça y est, je vais être la diseuse de mauvaises aventures etc. Et que en retour j'entends ce que tu me dis bah forcément ça a été un long chemin pour moi donc ça me touche beaucoup je te remercie moi aussi beaucoup beaucoup. Bon, bon on, va, on va reparler de, de ce chemin et
0: de, de la voie et la voix dans tous les sens du terme et de, 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 de la lumière, en fait, que tu, que tu mets de, devant nos parcours de femmes. Et je voulais d'abord te poser cette question que je pose souvent à mes invités en début de, de podcast. Pour toi, c'est quoi
1: le midlife Le midlife, c'était le milieu de ma vie, le moment où tu te poses un peu la question de « Ok, est-ce que j'ai réalisé tout ce que je devais réaliser comme rêve ?» vers quoi je vais aller, etc. Mais j'avais n'avais pas de vision particulière, si ce n'est si, que pour moi, c'était... J'avais toujours fantasmé que c'était un peu le moment où j'allais euh, m'éclater. Euh, que, que... En fait, le midlife était la somme de toutes les expériences que j'avais accumulées dans la vie. Et je serais maintenant, du coup, tellement forte que je pourrais vraiment euh, irradier euh, et, et accomplir euh, le destin que j'avais toujours voulu pour moi. quoi C'était plutôt ça. Et aujourd'hui, ton, ton midlife, c'est quoi C'est ça, quelque que part. Je m'y attendais pas, en fait, c'est-à-dire que j'avais une vision quand j'avais 25 ans, comme j'explique dans le livre, je, je travaillais auprès de Catherine Millet, donc qui est une grande critique d'art contemporain, euh, une autrice aussi très, très célèbre, très reconnue, et notamment pour son livre sur sa vie sexuelle. Euh, mais à l'époque, euh, elle était commissaire de l'exposition fin de la biennale de Venise hein, pour le pavillon français, et elle donnait beaucoup de conférences, elle était beaucoup en voyage, etc. Et moi, j'imaginais, donc elle avait 48 ans, et j'imaginais que quand j'aurais 48, 50, 52 ans, je serais pareil, c'est-à-dire une femme avec une, une forme d'autorité, une expertise reconnue, qui pourrait euh, bah, parler, voyager, euh, communiquer, écrire... Euh, être dans la pleine possession d'elle-même. Bon, ben, finalement, c'est pas du tout le même chemin que je. <rire> J'ai pas pris le même chemin que Catherine. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Hein, oui. C'est ça, c'est comme si quelque part, tu étais passée par une,
0: une zone euh, un peu de trouble, on va dire, hein, de, de doute. Mais que finalement, ce que tu attendais, c'est réaliser. Euh... De ma... dans un chemin inconnu d'ailleurs, j'imagine qu'on se... On se dit pas quand on est plus jeune et qu'on s'imagine euh, autour de la cinquantaine, on s'imagine pas forcément euh, finalement euh,
1: attraper ce sujet de la ménopause et devenir une de ses de voix. Non, tu t'imagines pas ça, devenir la voix, le... ça c'est géant, c'est... Je pensais pas que c'était euh, au travers de la ménopause que je j'accomplirais ce, ce destin. Non, vraiment pas la surprise totale, comme quoi. Alors après, c'est vrai que là, il s'agit de ménopause, mais
0: euh, on, on va revenir un petit peu de manière un peu plus chronologique sur les choses. Pourquoi ta voix est si importante C'est que, bien sûr, que c'est un sujet euh, phare, mais il y a aussi, finalement, tout ce qu'il y a derrière. C'est ce que, d'ailleurs, j'ai adoré dans ton livre. On parle de spiritualité, on parle de santé, on parle de connaissances, on parle de, de beaucoup de choses. Et finalement, oui, euh, ce titre de Ménopause Story est fort, mais il est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'un homme peut lire ce livre et c'est beaucoup
1: oui. plus universel et humaniste. Oui, euh, de base, j'ai commencé par raconter mon parcours en mettant qu'il était pour moi unique mais universel, puisque j'ai essayé de raccrocher mes souvenirs à ce que j'avais lu, senti, entendu, etc., du jour de ma naissance, euh, au moment où j'ai approché la Ménopause, pour convoquer les souvenirs, et des souvenirs communs. Donc finalement, moi, ce que je raconte, c'est un peu la vie de tout le monde quelque part, je pense. Euh, en tout cas, pas mal de femmes se sont reconnues dans ce parcours. Et la deuxième partie a été bien plus analytique, euh, puisque je suis euh, repartie à la recherche de l'homme qui a créé ce néologisme, ce mot mélopose, donc euh, le new concept, euh, donc, qui est Charles de Gardane, qui était médecin et euh, qui a créé ce mot en 1821. Donc du coup, j'ai réétudié Charles de Gardane, que j'ai un peu pas remis au, au bout du jour, mais que j'ai remis... Euh, en perspective, en interrogeant des experts pour voir moi, j'avais des, des sensations très fortes en le lisant. Et du coup, je suis allée interroger des experts pour voir si eux aussi voyaient la même chose que moi. Et c'était ce biais-là. Euh, mon objet, c'était plutôt de, de déconstruire, en fait, de recréer un, un matrimoine. C'est ce que j'ai dit, un matrimoine représentatif, puisque ce que j'ai compris en arrivant sur ce No Man's Land, c'est que rien n'était nommé. J'avais pas de son, pas d'image, que de l'effroi, des images éthérées et un univers très froid médical. Et là, je me suis dit, oh là là, euh, moi, ça m'a pétrifiée. C'est vraiment un hein, statufié là, pas, j'ai pas d'autre mot. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Donc, j'ai gratté, 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 étudié, étudié. Et euh, le, ça a été le fruit de mon, mon livre. Est-ce que tu peux revenir, du coup, en
0: vraiment en quelques mots, justement, sur le pourquoi Pourquoi, finalement, tu t'es emparé de ce sujet
1: Comment la ménopause t'a touchée Alors, en fait, là, maintenant, je commence à y voir plus clair parce que j'ai pas compris au début ce qui se passait. C'était tellement... Euh, une vraie douleur, quelque chose, euh, parce que c'était un grand silence, et vraiment comme la mort, quoi, quelque part, les choses non dites, euh, en général, pour moi, ça sent pas bon, et, en fait, j'ai été placée en ménopause artificielle quand j'avais 47 ans, parce que j'avais un problème de santé, ménopause artificielle, on te fait une piqûre, et, et ça, te met un, ça te met en ménopause, en fait, pendant un certain nombre de mois, ensuite, on refait la piqûre, etc., voilà. Euh, donc il se trouve que bon, moi je me suis dit ok, ménopause artificielle, j'ai une piqûre, je vais juste plus avoir de règles, punto quoi. Je, je n'étais pas allée plus loin. Et le mot ménopause évoquait rien pour moi, donc je ok, bon voilà. Et du coup je me suis retrouvée avec tout un tas d'effets de, 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 indésirables très très vite, euh, des effets indésirables vraiment très très forts. Et là j'ai commencé à me dire c'est quoi cette histoire. Donc je suis allée sur internet, je suis allée voir ce qui il, il, il y a six ans était sur internet à ce moment-là. Et euh, là c'était qu'un univers très froid, très médical, de symptômes de bah, de dégénérescence, fin, je, de carence, de, fin, moi ce qu'on me montrait c'était quelque chose que, dans lequel je m'imaginais pas être déjà euh, en train d'entrer. Et d'abord je me voyais pas comme ça, je me voyais pleine de vie, euh, j'avais 47 ans, euh, j'avais un problème de santé, mais je, 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 je comprenais pas quoi. Donc là déjà j'ai commencé à avoir un vrai choc, hein, une, une, tec une tectonique des plaques. Après la deuxième chose c'est que moi la ménopause euh, n'était associée à rien, j'avais pas d'histoire familiale avec ça, rien du tout, c'est-à-dire j'ai rien derrière ce mot-là. Donc du coup, je me suis dit, ok, euh, j'ai rien, il se passe quoi Donc j'ai commencé à interroger, chercher. Bon, il faut savoir que ma mère a une hystérectomie, ma grand-mère a une hystérectomie. Moi, j'étais persuadée de toute façon que j'allais avoir une hystérectomie. Mais le mot ménopause ne, ne rencontrait pas mon féminin. C'était super bizarre. Il y a quelques temps, j'ai réalisé en fait que c'est sans doute parce que autant j'avais été flippée toute ma vie par l'horloge biologique. Et j'ai pas compris que la fin de l'horloge biologique, enfin c'était la ménopause. J'étais flippée par le fait... De ne pas réussir à avoir d'enfants dans les temps voulus. Mais j'avais la peur, elle était là. Et la ménopause, c'était rien pour moi. Je pense que c'est ça. Après, il faudra peut-être des années de psychanalyse pour savoir ce qui, ce qui s'est passé sur ce parcours, mais ce n'était pas un déni, parce qu'autour de moi, je n'en entendais pas parler.
0: Mais on n'en entend pas parler, c'est pour ça que ton, ton livre parle beaucoup, parce que euh, on part de, chez nos mères, on va dire, quand euh, on est dans d'une génération où, souvent, elles nous ont eu jeunes, en tout cas plus jeunes que nous, nos enfants. Donc, moi, ouais, ma mère m'a eu à 20 ans, je suis partie de chez moi, elle avait donc 37 ans et demi, euh, donc on n'a pas parlé de ça. Après, elle a eu, pareil, une hystérectomie à 43, donc même quand on se revoyait, oui. elle ne m'a pas parlé de ça non plus, mais plus de son opération. Et finalement, nos grands-mères, dans nos, nos, nos têtes, elles ont toujours été nos grands-mères. Donc oui. évidemment, on ne parlait pas de ça. Donc non. comme je te disais, si on n'a pas eu une grande sœur qui passe par là quelques années
1: avant nous, euh, enfin, on n'a pas de référent. La grande sœur qui veut bien en parler, euh, la grande sœur qui s'interroge vraiment aussi, parce que moi, pour moi, l'interrogation, elle était plus finalement féminine. Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je deviens Où vais-je aller dans tous les sens du terme. Là, j'ai compris que c'était un rendez-vous, c'est une croisée des chemins. Pouvoir en parler vraiment dans la vulnérabilité de l'interrogation, c'est rare. Quelqu'un qui se met vraiment comme ça, je dirais à nu, pour dire « Voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, les angoisses, les peurs, en fait, ça n'existe pas tellement parce que tes copines... » Bah, elles ne vont pas te dire « welcome to the club », enfin en général, voilà. Et tu disais en plus, toi,
0: c'est vrai qu'on entend parler, de, tu parles souvent du, du prisme des symptômes, on, on appréhende cette, cette, la ménopause finalement avec ce prisme-là, alors qu'en réalité, oui, effectivement, il y a l'arrêt des règles, oui, on connaît toutes les bouffées de chaleur, mais finalement, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout ce qui se passe avant, euh, des états qu'on peut croire euh, dépressifs alors que pas du tout c'est hormonal. Et je crois que c'est ce qui t'est arrivé aussi, puisque finalement on a posé un mauvais diagnostic.
1: C'est ça, euh, en fait, là où j'étais assez, euh, je dirais, alors j'essaie de trouver le bon mot à hein, interloquer, là vraiment, et le mot est faible finalement, euh, c'est de ne pas comprendre, et d'abord je pas compris mon corps, hein, le rôle des hormones ne nous a pas été enseigné, euh, je me souviens quand j'étais en quatrième, et encore, c'est un chapitre que l'on n'a pas abordé puisque j'ai mon livre de quatrième, euh, que je suis allée rechercher pour voir vraiment ce, si j'avais potentiellement appris quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais appris? Bah, c'était tout ce qui concernait le fait de transmettre la vie, c'était ça, mais on ne parlait pas des hormones. Donc, en fait, en gros, euh, on est carrément passé à côté de nous, je veux dire. Donc, c'est un peu ça, moi, qui m'a, qui m'est revenu en pleine figure. Donc, le fait, au moment où je referme un chapitre, un grand chapitre de ma vie, de comprendre tout ce qui s'est passé tout le long du parcours. Là, je me suis dit, bah merde. Et après, en parlant, j'ai vu que j'étais loin d'être seule. Donc, là, je me suis dit, OK, bah alors, quand même, il y a un gros, euh, un gros souci sur le truc. Après, moi, j'ai perçu très vite que pour moi, la ménopause, c'était pas une histoire de symptômes, pas que. Enfin, je veux dire, c'est plutôt une affaire holistique. Euh, C'est-à-dire qu'elle m'entoure aussi bien à l'intérieur, oui, parce qu'il y a une carence. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a une chute d'œstrogène. Au niveau de l'ovaire, ne secrétera plus d'ostrogène. Ok, d'accord. Euh, il va se passer des choses. Euh, extérieurement, c'est pareil. On a une sécheresse de la peau. On a euh, ce qu'on appelle l'aptose, le, le visage, enfin, des choses qui, qui. voilà. Et ensuite, pour moi, une ménopause around, ce que j'appelle around, donc in-out-around, puisqu'il y a la perception des gens autour. Bien sûr, tu commences à rentrer dans un. Certains âges, si tu la ménopause à l'âge médian, et là, le, le regard est aussi euh, relativement euh, compliqué. Et c'est là où je me suis dit, en fait, les gens qui scopent ça, qui, qui, qui regardent la ménopause simplement par le biais du symptôme et par le, le biais du froid médical, etc., passent complètement à côté du sujet. Et pour moi, c'est un sujet qui est tout à fait global en 360. C'est ça, en fait. Quand j'ai commencé à écrire, d'abord, j'ai écrit pour moi sur des cahiers, euh, et que j'ai commencé à chercher, chercher, chercher à m'interroger. Et là, je me suis dit, mais j'ai l'impression que tout le monde, euh, enfin, personne, euh, ou alors je suis tarée, c'est possible, mais personne ne comprend le problème. J'entends par là que c'est tout à fait bien d'avoir les médecins, d'avoir les gynécologues, etc., qui nous renseignent sur cette étape. La majorité des livres étaient, euh, étaient tels, C'était la ménopause sans les médicaments, sans les kilos. Donc déjà, c'est 100, 100, 100. C'est toujours, euh, t'as l'impression la ménopause, c'est le méga, euh, méga trauma. Euh, mais surtout, ce qui m'a apparu assez flagrant, je dirais à part Simone de Beauvoir, qui ne s'est même pas lancée sur le sujet, euh, finalement si ce n'est la vieillesse c'est que il euh, n'y a pas de littérature sur le sujet comment c'est possible qu'on arrive en 2021 sans littérature et c'est là où je me suis dit c'est une zone morte en tout cas une zone euh, muette euh, pourquoi et, et c'est très intuitivement avec euh, en interrogeant les mes émotions et toute ma sensorialité que, que je suis allée sur ce chemin qui est captivant. Quand on dit justement que c'est tabou, alors c'est vrai que
0: malgré la libération de la parole sur de tas de sujets, c'est vrai que là, on parle de la ménopause, mais franchement, depuis seulement quelques petites années, hein, et encore je, on, en France, mais il y, y a plein de cultures où c'est très, très différent. Du coup, est-ce que tu penses que nous, les femmes, on a une petite part de responsabilité aussi là-dessus, le fait que justement, on, on ne partage pas ça avant, avant
1: ces, ces, ces cinq dernières années, Année, on va dire. Bah, ces trois dernières années, ça commence à partir du moment où j'ai commencé à prendre la parole. Oui, on, a, on est mmh. plus que responsable, parce que maintenant, justement, on commence à, à frayer un peu le chemin. Euh, plus on va y aller et plus on va en parler, euh, plus on, on va euh, prendre aussi notre santé en main, euh, plus on va se dire euh, « ok, j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive euh, ». C'est pas être victimaire que de prendre soin de soi, en fait. Et c'est pas être victimaire non plus que d'aller dire « ça va pas » ou « ça va » mais en tout cas que de partager donc euh, quand on parle de ménopause le, le, le mot, l'image qui est associée tout de suite évidemment c'est l'entrée dans la vieillesse donc c'est bien la raison pour laquelle euh, les femmes n'en parlent pas j'entends par là quand c'est une ménopause naturelle, hein, quand elle arrive à l'âge de 50-51 ans, 51 ans je me dis en France, Bah là voilà on se dit ça y, est, euh, ça y est, elle est passée dans le camp des vieilles le tabou il est là plus de sexualité, plus de, mm. de vidéos, elle ne plaira plus, c'est fini elle est obsolète, euh, voilà elle est terminée donc euh, mm. c'est énorme mm. Qu'on ne sera pas euh, forte, soudée vraiment, euh, sans forcément nous coller toutes les injonctions de la planète sur la tête, hein. ça, ça perdurera en fait. Mais je pense que ça va pas perduré tant que ça, parce que les mmh. jeunes générations, elles, en revanche, euh, elles ne vont pas avoir envie de vivre. Ouais, elles sont non, euh, oui, Voilà, elles Moi, elles m'ont beaucoup aidée, parce que quand je les ai vues avec ce vrai courage et cette vraie force, je me suis dit, waouh, enfin, en, quelque part, ça a été un peu elles, mes grandes sœurs, aussi incroyable que ça puisse mmh. paraître je me suis dit, mais en fait, je suis comme elle, quoi, et, et j'y vais, enfin, je veux dire, tant pis, et si les femmes de ma génération ne comprennent pas ce que j'ai envie de dire, et pourtant, Dieu sait que, voilà, on devrait être toutes, euh, toutes là derrière, euh, enfin, derrière, je ne dirais pas derrière moi, parce que ce n'est pas égocentrique, ce que je veux dire, c'est tout ensemble pour euh, libérer ce, ce truc, bah, en tout cas, les jeunes le font, donc euh, ça, c'est génial. Je pense qu'effectivement, les jeunes qui vont, qui vont arriver, elles auront déjà eu l'habitude... De, euh, tout casser au niveau des menstruations, du genre, etc. Euh, la ménopause ça sera plus perçu de la même de toute façon déjà parce que nous on sera passé là avant. Tu vois, encore une fois, je reviens à ton
0: livre. Euh, c'est vrai que moi j'ai une adolescente de 14 ans qui a eu ses règles donc euh, il y a quelques mois seulement, l'été dernier. Et du coup, tu vois, c'est vrai que c'est on est tellement conditionné que évidemment elle était au courant de plein de choses par ses copines que toutes les deux on a beaucoup parlé, mais en fait, je me suis rendu compte euh, en lisant ton livre que je ne lui avais pas parlé de la ménopause et c'est ben quand oui. même fou et, mais parce que moi-même je n'ai pas été éduquée comme ça et alors du coup <rire> j'ai rectifié et en effet on a discuté je suis beaucoup plus émotive en ce moment donc euh, elle aussi donc du coup on a parlé on parle pas mal de ses hormones et ça devient même un jeu où on est connecté par, euh, par ces hormones qui sont un petit peu fluctuantes. Euh, <rire> voilà. Et voilà et donc je pense que nos filles ne seront pas les mêmes aussi parce que déjà bah, elles sont quand même très présentes sur les réseaux sociaux et décou elles découvrent des comptes comme le tien pile nous concernés bah, on va parler à nos filles parce qu'elles ne sont pas toutes encore grandes il y a beaucoup euh, des gens de 50 ans euh, qui ont des adolescents encore à la maison donc tu vois bah c'est oui, finalement ouais. ça crée une, une très bonne dynamique hein, au, au final où on, on parle des choses différemment et juste pour revenir ce que tu disais sur euh, les plus jeunes qui sont un peu comme des grandes soeurs je suis entièrement d'accord avec toi, parce que nous, on est encore une fois, c'est pas si loin, mais on est d'une génération euh, où on n'a pas déjà grandi avec cette possibilité de parole. On est d'une génération aussi très hi hiérarchisée, donc euh, où à chaque fois qu'on l'ouvre, il faut qu'on ait euh, un DESS, euh, un, de toutes sortes de, de compétences qui nous autorisent à parler, Exactement. alors que finalement, et elles ont c'est elles qui ont raison, euh, elles s'expriment. Elles ont ces nouveaux moyens d'expression aussi
1: et finalement, ça crée encore une fois quelque chose de, de plutôt positif. Oui, euh, quand c'est bien fait, j'entends que, voilà, parce que c'est souvent très bien fait, en plus, elles sont militantes, elles, elles prennent le taureau par les cornes, voilà, elles cherchent, elles elles veulent une liberté. Ce que nous, on voulait déjà, mais nous, on n'était pas du tout... Euh, c bah oui, je me rends compte, c'était pas du tout ça pour nous. Donc euh, là, moi, je me dis, c'est la dernière, on est la, la première génération à, à ouvrir ce ce nouveau territoire, vraiment, bah parce qu'on veut en profiter. Je veux dire, tout simplement, on a une longévité qui, qui s'annonce. Alors, en même temps, c'est aussi très angoissant. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière sur le compte. Euh, on a une longévité, ouais, euh, super. Mais en même temps, on est en train de nous dire, bon, moi, je n'ai pas peur de travailler jusqu'à 64 ans, puisque je vois déjà que j'ai déjà des projets jusqu'à mes 70. Ce n'est pas un souci. <rire> Maintenant, le problème, c'est la perception des autres c'est là où je dis la ménopause around, donc euh, voilà ce statut-là, c'est est-ce euh, bah, qu'on va me laisser travailler C'est-à-dire de toute façon, je vais devoir travailler comment ça se passer pour nous C'est un vrai sujet, et surtout pour, parce qu'on n'en
0: parle pas souvent des indépendantes, et des oui. indépendants et des indépendantes. C'est souvent se hein. évidemment concernés euh, par la retraite à 63 oui. ans, mais on ne sait même pas, nous, comment
1: on va y arriver, en fait, jusque-là.
0: <rire> euh... bah, déjà,
1: nous, on ne sait pas comment on va y arriver. De toute façon, on va y il, faut, il va falloir qu'on y arrive, et c'est surtout qu'il va falloir qu'on aille au-delà. Il va falloir qu'on qu soit en forme je veux dire même au niveau cognitif donc en fait là je trouve que du côté du médical c'est bien qu'on soit alerté sur euh, ok il peut se passer ça dans ton corps les hormones peuvent produire ça qu'on puisse avoir une, une vraie connaissance et une prise en charge pour pouvoir euh, faire en sorte d'eux parce que là c'est être en forme, c'est pouvoir continuer euh, tout simplement euh, voilà, être en vitalité. Alors, dans, dans ton
0: livre, tu parles de ce fameux Charles de Gardanne, oui. euh, qui a créé donc, le mot ménopause en 1821, le terme oui. ménopause. Oui. Il est très présent dans ton livre. Est-ce que tu peux, en, vraiment, en quelques mots, nous présenter euh, celui qui était donc docteur et qui a mis finalement les femmes... Euh dans une case un peu, j'ai envie de dire, mais aussi avec des, des bons conseils et une vision assez
1: intéressante pour l'époque. Euh, oui, euh, alors en fait, Charles de Gardanne... Euh, Comment tu l'as trouvé Alors, euh, je l'ai trouvé, alors ça va te faire rire. Et quand je lisais vraiment des articles de sociologues ou, ou, ou autres, euh, je trouvais toujours Charles de Gardanne. Alors ça m'a fait un peu comme si, euh, tu sais, tu vas en soirée et ta la copine qui dit « Ah, oh, tu connais pas Charles, tu connais pas Charles, tu connais pas Charles ». bout d'un moment, je me suis dit « Bon, il faut que j'aille quand même rencontrer Charles » parce que... Voilà, parce qu'en général, c'était quelques lignes, voilà, il a créé le concept, le néologisme, une construction sociale, la ménopause est une construction sociale, ok, bon, j'avais bien compris le concept, mais je me suis dit, ok, que se passe-t-il pour ce, ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait, qui est-il, parce que évidemment j'en avais jamais entendu parler, et donc là, je suis allée, euh, bah, j'ai acheté son, son traité, enfin, j'ai galéré, bon, je l'ai d'abord trouvé sur Google, puis après, je suis allée le... Ça c'est aussi toute une aventure que j'ai pas racontée dans le bouquin et d'ailleurs que j'ai pas encore racontée, mais bref. Vas-y, euh, vas-y, je... vas on est là pour ça. Ah, en fait, J'ai euh, réussi à trouver le traité. Chez... Alors bon, ça c'était quand même ouf. Euh, chez un antiquaire donc euh, en Grande-Bretagne à Londres. Donc je commande le traité, tout machin, trop contente. Brexit. Donc le truc bloqué. Charles était bloqué. <rire> <rire> entre deux frontières, je veux dire, comme quoi, euh, voilà, c'est vrai que je n'avais jamais raconté ça. Et je me suis dit, bon, ça ne va jamais arriver, c'est pas possible. J'allais tous les jours chez la gardienne en disant, alors, alors, mon collier est là, mon collier est là. Elle me disait, mais non, mais non, mais qu'est-ce que ça peut être de si précieux, quoi. Et un jour, euh, en fait, je descends, elle me fait, ça y est, ça y est, je crois que c'est ça. Et là, je l'ai embrassée. Enfin, j'ai dit, c'est pas possible, ça y est, enfin, je vais pouvoir l'avoir dans les mains. Et donc là, j'ai commencé à lire. Et bon, il se trouve que c'est un traité de 464 pages, quand même, le hein, petit monsieur. Euh, donc, c'est un traité qu'il a décidé, qu'il a, qu a coupé entre parties la première partie sur l'anatomie à l'époque, deuxième partie parce que c'est un médecin hygiéniste sur les règles à suivre à ce moment-là, et la troisième partie sur les maladies euh, dont il décrivait et sur lequel il donnait des traitements, euh, pas piqués des hannetons, évidemment, les traitements de l'époque, les sangsues, euh, les clarifications, euh, enfin bon, tous les trucs, je euh, bon, c'est un homme de son époque, hein, 19e siècle. Alors maintenant, là où il est intéressant, donc c'est un médecin, euh, je ne vais pas faire tout un cours d'histoire sur Charles, mais parce que je le connais intimement là maintenant, <rire> ce qui est assez intéressant, c'est que tu es, es mêlé entre euh, l'envie de lui dire euh, « tu vas te calmer là », parce que c'est vrai qu'il décrit la femme euh, bah, comme elle était euh, à l'époque, hein, je veux dire, euh, la femme petite chose, la femme qui doit rester à sa place, la femme qui doit euh, sortir de la sexualité, etc., avec plein d'images, mais on comprend effectivement que c'est une construction de la société de l'époque, et en même temps, euh, des conseils euh, d'hygiène euh, extrêmement sensés et on sent euh, plein d'amour pour les femmes, une vraie sensibilité il a créé ce mot et le, la ménopause parce que les mots qui étaient employés avant étaient terribles et vraiment faisaient très très peur aux femmes donc euh, lui il a dit je crée pour les rassurer ce mot là et en fait son, son ouvrage était là pour, les, pour leur dire attention danger si vous prenez pas soin de vous à ce moment là ça va être l'enfer, bien sûr à cette époque là pour lui euh, ce qu'il savait au niveau euh, de, de l'anatomie c'est que il avait la connaissance de l'utérus, c'était seul l'utérus, euh, responsa... Enfin, il ne connaissait pas les ovaires et encore moins l'hormone. Hein. La, la connaissance de l'hormone est arrivée 100 ans après. Donc pour lui, la problématique c'était l'utérus. D'ailleurs, l'utérus était une matrice, comme un petit animal, euh, on, il ne comprenait pas. Alors déjà, quand le sang s'évacuait, c'était toute une histoire, ça on le sait. Mais alors quand il n'y avait plus de sang, en fait ils avaient l'impression que. Ils avaient l'impression à l'époque que le sang était retenu à l'intérieur. Il avait vu certains symptômes, mais il s'était quand même relativement trompé sur les maladies. En revanche, moi, c'est vraiment les règles d'hygiène qui m'ont scotché. Euh, J'ai eu l'impression d'être dans un numéro de Stéphane Bern quelque part et ça m'a appris énormément, surtout que le 19e est une période que j'adore, donc j'avais euh, comme je suis quelqu'un qui lit énormément, j'avais beaucoup, beaucoup lu déjà depuis petite fille sur cette période-là. Et je me suis vraiment attachée à ce, à ce Charles, euh, qui, voilà, qui, est, qui était très ambivalent. Euh, ce livre-là, en fait, est issu de sa thèse de médecine. Il a passé sa thèse en 1810. C'était un thème qui n'était pas, euh, pas du tout évoqué avant, bon, évidemment avant le siècle des Lumières, puisqu'en fait, euh, c'est au siècle des Lumières qu'ils ont compris que l'homme et la femme étaient euh, différenciés. Et ensuite, il y, a quelques, il y a eu quelques essais de, de médecins qui ont essayé vraiment d'aller sur ce terrain pour essayer de, de comprendre ce qui se passait, mais personne n'avait créé le mot ménopause. À l'époque, ça s'appelait l'âge critique. Et lui, c'est vraiment emparé du sujet. C'est un peu un copain maintenant parce que à chaque fois quand je, je commence à voir des choses, enfin je m'interroge un peu quoi. Dit, bah, tu ferais quoi toi mmh. Ce qui m'a vachement touchée en fait, c'est que sur toutes ces règles hygiénistes, finalement il avait la vision que j'avais aussi, c'est-à-dire une, une ménopause holistique, parce qu'il parlait aussi bien de beauté que de maquillage que d'alimentation que de tout ça déjà à l'époque. Et je me suis dit mais merde, en fait il y a un mec il y a 200 ans qui a déjà commencé à baliser le terrain. <rire> vraiment bien, quoi. On a une sacrée, sacrée base et le mec était sacrément visionnaire. Ce qui est super,
0: justement, dans ton livre, les, les personnes qui ne l'ont pas encore lu, vraiment, je, je, je les engage à lire, c'est qu'il y a cette part d'histoire aussi où, en fait, bah, on, découvre, on découvre la modernité, finalement, de, de cet homme. Et après, enfin, voilà, c'est une partie très intéressante de ton livre.
1: Surtout, tu découvres une. Parce que moi, il y a une chose qui me, qui me gonfle, en fait, dans la vie. Tu sais, c'est quand tout le monde dit euh, « oui, d'après l'inconscient collectif, on dit, on dit que ». En fait, moi, j'aime bien les choses qui sont sourcées. Il le décrit vraiment, voilà, euh, la femme euh, ne doit pas, enfin, euh, doit sortir de la sexualité. Enfin, il explique ça. Donc, pour moi, quand il, il, il a expliqué que j'ai compris que c'était vraiment euh, sociétal à l'époque, enfin, je veux dire que c'était voulu et que c'est donc une image qui n'est pas, qui ne vient pas de nulle part et d'un inconscient collectif, mais quelque chose de posé, parce que ça servait quelque chose, une cause… Euh, les hommes devaient absolument se reproduire pour faire des soldats. Euh, si la femme n'était plus fertile, les hommes, ne devaient, tout comme les hommes, ne devaient pas se masturber parce qu'il ne fallait pas qu'ils perdent la semence. Euh, la femme, une fois qu'elle était plus fertile, il fallait la dégager des rangs aussi. Enfin, quand tu as compris ça, tu dis, ah bah oui, mais alors je comprends le... toutes ces choses qu'on n'a pas interrogées. Mais là, c'est à nous de le faire. La jeune génération mmh. pareil, là, je crois qu'il y a 30% de jeunes filles qui disent, ou même de jeunes tout court, qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants ils vont tout remettre en perspective.
0: Est-ce que tu penses justement que ce
1: rejet, c'est un mot très, très fort, hein, de la femme ménopausée vient vraiment de là Oui, je pense en, bah, il y a l'air des sorcières aussi, il y a la femme indépendante. Je pense qu'une femme qui se réalise vraiment, euh, oui, ça peut faire peur. Oui, oui ça, peut, ça peut faire peur. Et justement,
0: de, de refuser les injonctions, ça peut faire peur aussi. Bah, oui. Et souvent, l'effet miroir aussi peut faire peur. Je, oui. je t'ai entendu parler justement du, du couple, d'un couple hétérosexuel, où euh, même là, le dialogue est parfois euh, difficile, parce qu'on euh, bah, voilà, qu on grandit ensemble soit, mais aussi on vieillit ensemble. Et ce n'est pas toujours évident. Bien sûr que les choses changent aussi, mais je veux dire, c'est quand même très courant qu'un homme de 50 ans ne regarde plutôt une femme de 35. Bon, bah voilà, enfin, c'est-à-dire, c'est aussi par toutes ces choses-là qu'on a peur de, de perdre notre mec quand on approche de 50 ans. C'est tout ce problème du, de, de ne plus se sentir désirable. Euh, et c'est la phrase aussi que tu cites euh, de Sophie Cardo, et je trouvais ça très, bien, très intéressant aussi. « La femme d'âge mûr, en s'éloignant de la vanité, ne deviendrait-elle pas sujet d'elle-même
1: après avoir été longtemps objet ?» Exactement. C'est là où, euh, moi, j'ai eu l'impression d'avoir euh, une chrysalide qui devient papillon. Effectivement, Sophie Cardo, donc est... Euh, psychanalyste, donc c'est l'entretien sur la partie psy, à partir du moment où euh, j'avais coché toutes les cases quelque part, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, entre le moment où tu nais jusqu'au moment où tu arrives à la ménopause, tu dois remplir euh, bah, un, cer un, cer un certain cahier des charges, te marier, avoir des enfants, euh, travailler ou pas travailler, mais enfin tu dois te réaliser. Mais alors en revanche, après on te donne aucun cahier des charges, ça y est, c'est fini pour toi. Et c'est là où je me dis bah oui finalement la vraie question que tu te poses avant c'est est-ce euh, que je vais plaire est-ce que je vais rencontrer un mari est-ce que c'est ce que tu dis est-ce que je vais le retenir est-ce que si est-ce que ça donc c'est toujours comme une sorte pas bah, d'objet mais tu vois tu dois toujours être désirable euh, si et ça mais quand tu commences à devenir vraiment sujet de toi-même ça c'est pas pareil qu'est-ce que je veux vraiment qui suis-je qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'ai fait qu -ce que, voilà qu'est-ce que je veux faire où est ma force si j'ai des faiblesses ok comment j'ai remédié enfin c'est bah, tu es sujet de toi-même. Donc là, tu lides, en fait bah,
0: C'est ce qui ouais. est vertigineux et en même temps, c'est ce qui est quand même... Euh, et j'aimerais qu'on en, qu en parle aussi. c'est Tu as la, beaucoup de franchise, beaucoup de sincérité sur les moments euh, down, mais aussi sur euh, cette vraie possibilité d'être soi, de se reconnaître, de se découvrir... Et d'ailleurs, pour reprendre le terme, parce qu'on parlait du terme de, de, de ménopause, qui peut-être sera voué à changer, puisque toi-même, tu parles de
1: libre-essence. Le terme ménopause ne doit, doit jamais changer, parce qu'il doit rester dans le domaine médical tel qu'il a été conçu par un médecin, euh, comme la ménarche, la ménorée, enfin tout ce terme-là. Moi, en revanche, ce qui m'a un petit peu euh, manqué dans le vocable, c'est donc pas la ménopause moi, les... ok, c'est l'arrêt des règles. C'est tout ce qui entoure en fait. Donc, c'est par exemple ce qu'on appelle la puberté ou l'adolescence. C'est là où j'ai créé la, la, la librescence pour faire écho à l'adolescence. Adolé de c'est grandir, aller vers. Et libre-essence, bah, pour moi, c'était justement devenir sujet libéré. Euh, enfin, lâcher les ballons, larguer les amarres, quoi, c'était ça. Donc, je me suis un peu amusée avec ça, mais c'est, en fait, avec la ménopause, on a l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression que, ok, du jour au lendemain, j'allais avoir mes règles qui allaient s'arrêter, boum. Comme, ouais. en fait, euh, un jour, j'ai eu mes règles, ben, un jour, elles allaient se barrer, et puis c'était tout. La seule chose que j'avais pas du tout, euh, même, d'ailleurs, avec la puberté, j'avais pas vécu comme ça, bien sûr que mon corps avait changé, bien sûr qu'il y avait une grande mutation, mais j'avais pas vraiment fait le lien. Et du coup, je me suis dit, la ménopause, elle, arri elle arrive pas comme ça, à moins d'un grand choc ou autre, mais elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des années préparatoires, ce qu'on appelle la préménopause. Alors, déjà, on ne renseigne pas la ménopause, mais on, on renseigne encore moins la pré -ménopause. Et c'est cette période que j'aimerais nommer. Ou alors, ça devient pré et c'est pas un problème à partir du moment où tout le monde accepte ce mot-là et c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est dire tout de même que c'est un voyage, en fait. C'est une transformation. Donc, la bah, transformation dit matière. Enfin, et matière à à reprendre des rendez-vous avec soi-même et à à se reconfigurer pour l'avenir
0: donc l'aventure de Ménopause Story c'est ton compte Instagram que tu as donc débuté en 2020 chaque fois tu donnais des, des, des petits détails de cette vie en fait de Ménopausée et de femme finalement en plein midlife tout simplement tu peux me dire ce qui t'a rendu le, le plus heureuse en fait dans ce site et qui continue d'ailleurs parce que es suivie depuis euh, ah bah oui. pratiquement 15 000 personnes au quotidien ce sont des, des les messages que tu reçois qu'est-ce qui, ouais. qu qui te
1: rend le plus ah, heureux c'est la communauté franchement euh, sérieusement j'ai euh, une communauté en or, je suis mais, euh, hyper touchée tous les jours. Mes réflexions les emmènent aussi à, soit à les consulter, soit euh, à s'interroger, soit à grandir. Enfin, il se passe vraiment des choses. Et là, je me dis, bah, si j'ai cette capacité-là de pouvoir euh, éclairer, bah, moi, j'ai envie d'éclairer encore plus. Quoi, parce que mmh. je sais que j'ai cette capacité depuis euh, petite à aller euh, intérioriser, à aller introspecter très très loin. Je sais que ce n'est pas de donner à tout le monde, bon, c'est beaucoup de, de, de souffrance, hein, quoi, parce que quand on introspecte, ce n'est pas forcément toujours easy, easy, mais je me dis, moi, euh, ouais, ça me donne vraiment de la force pour, euh, pour chercher, chercher loin.
0: Est-ce que tu peux nous parler, du coup, justement, ça va dans, dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, de,
1: de ce fameux hashtag dont tu parlais euh, cette semaine, « All for menopause ». Donc, en fait, effectivement, nous sommes quatre, avec quatre gynécologues et quatre femmes de la société civile, nous nous sommes réunis pour, euh, bah pour, pour réfléchir et faire des propositions sur une bonne prise en charge, ce qui nous semblerait être la, la meilleure. Donc, on, a, on va émettre six propositions. On a rédigé un manifeste, un manifeste que. On souhaite que l'on va médiatiser et que l'on souhaite pouvoir aussi apporter au pouvoir public, etc., avec des mesures, pour faire en sorte que, bah, que la, la ménopause soit, soit bien prise en charge, comprise, entre dans un bon parcours de santé, etc. Voilà, ça, c'est important. Je veux dire, ma voix, elle, elle, elle est là pour, euh, pour faire avancer les choses. C'est une grande fierté, puis c'est surtout que. En fait, ça a été beaucoup de travail, on a beaucoup échangé, et euh, on a beaucoup. moi j'ai beaucoup lu, etc., et là j'ai compris effectivement que euh, tout était complexe dans l'histoire, aussi bien la prise en charge que euh, même euh, la compréhension de la ménopause par, euh, parmi bah, les médecins, qui n'avaient pas tous la même connaissance, au moins de là, puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont pas formés, la, la, la peur des traitements euh, ou pas. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en fait a, Et, et c'est la, la, la béance totale, c'est 14,6 millions de femmes, chaque année c'est entre 400 et 500 000 femmes qui entrent en ménopause, une femme sur deux en France qui a plus de 50 ans, et là on en est là, et là je me dis, alors attendez, et c'est là où, oui, les femmes, nous on est, euh, en véhiculant beaucoup d'images négatives, en, 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 euh, négatives. Bah, là on est responsable d'une certaine façon d'un mal-être alors là-dessus, je dirais, si je dois parler du traitement, je ne dis pas que je suis pour ou contre le traitement, là, ça, moi je ne suis pas médecin, j'ai une position qui est que chaque ménopause, chaque femme a une ménopause, tu peux très bien avoir une ménopause différente de celle de ta soeur, tout comme tu peux très bien avoir une ménopause différente de celle de ta mère, etc., mais là-dessus, il ne doit pas y avoir d'injonction. Il euh, y a des femmes qui vont avoir besoin du traitement, il y a des femmes qui vont choisir le traitement, il y a des femmes qui vont choisir des options naturelles, il y a des femmes qui vont mélanger, faire un mix entre solutions naturelles et traitement. Par exemple, moi je ne me vois pas interdire et je vais tout faire pour euh, expliquer euh, ce qu'il en est de l'un côté, d'un côté comme de l'autre. Je veux dire, mais mmh. je ne me vois pas du tout interdire quoi que ce soit et user de ma voix pour dire que je suis rétive à ce genre de, de traitement et qu'il ne faut surtout pas y aller, etc., la ménopause c'est un sujet, en fait c'est un moment, alors je dis grave, je, je grave dans le sens où euh, c'est le moment de prendre soin de soi. On n'est pas malade, c'est physiologique, mais en fait la carence oestrogénique peut entraîner, peut être un risque, un facteur de risque pour plus tard. C'est là où il faut prendre, c'est de la prévention quelque part à ce moment-là. Prendre rendez-vous avec soi pour savoir qui on est, on a des antécédents familiaux et les nôtres pour pouvoir bien évoluer plus tard. Ça, je vais militer euh, tout le long. C'est extrêmement
0: intime. Hein. C'est comme, je trouve, euh, donner le sein ou pas. Est quasiment, on, on est, pour moi, c'est quasiment de, de cet ordre-là. C'est exactement ça. Mais ça, c'est très intime. C'est son histoire personnelle, de l'histoire qu'on a avec son corps, et l'histoire qu'on a avec ses hormones et les histoires qu'on a aussi d'un
1: point de vue dire, génétique. Hein. Voilà. Et c'est sûr que les médecins ne sont pas des diables. Je veux dire, ok, il y a eu une étude qui, en 2002, ça fait 20 ans, on en est toujours sur ces peurs-là. Je me dis, c'est quand même passé pas mal de choses. Je ne dis pas que je suis forcément pour genre euh, l'ayatollah du traitement hormonal, hein. ce n'est pas le sujet. Mais il y a des femmes que ça sauve vraiment, il y a des femmes qui en ont vraiment besoin, il y a des femmes que ça peut vraiment aider. Enfin, il y a il ne faut pas diaboliser nos injonctions sur personne, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est, très, qui est très
0: fort chez toi, le refus de l'injonction. On sent que c'est oui. vraiment un de tes combats au-delà de, de, de cette partie de, de nos vies. On sent vraiment que tu as envie que, que les gens se libèrent, mais que tu te libères. On sent que tu as envie de ça aussi.
1: Bah, c'est ça. Est, euh, là, on n'est plus... Je pense qu'on a quand même un peu passé l'âge, hein, je veux dire, de, ouais. de se recevoir les injonctions, de la super performance, de la beauté, euh, voilà, de, de, du génisme, du euh, non, mais le sujet, il n'est pas là, en fait. J'ai vraiment du mal à, à concevoir qu'on puisse, euh, je dirais, entre guillemets, même je parle de la part de médecin hein, ramener sa fraise et dire, comme j'ai lu encore hier, une femme qui disait que voilà, elle, elle voulait prendre le traitement, elle a vu deux gynécologues. Il euh, y en a une bah, proche de la retraite, alors elle, elle a été encore effrayée de l'étude de 2002, donc complètement contre le traitement. Et l'autre, elle bah, ne savait pas vraiment quoi faire. Donc en fait, en gros... Je ne parle pas que des femmes elles-mêmes, je parle aussi des médecins qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, au bout du jour ou qui ne sont pas renseignés ou qui, bah, moi, je l'ai entendu plusieurs fois de la part de sage-femme ou de médecins, pas question, le traitement donne le cancer, je, bah, non mais attends, il bon, y a des sociétés savantes, je veux dire, il y, y, a, y a beaucoup d'études qui sont sorties, y a, voilà, je veux dire, euh, forme-toi mais ne laisse pas des femmes qui ont vraiment besoin du traitement sans traitement et en errance. Quoi.
0: Par rapport à toutes ces injonctions, j'ai été euh, très sensible récemment, tu avais fait un post aussi sur euh, l'injonction du body positive. Et tu parlais, mm -hmm. toi, que tu revendiquais une certaine forme de body neutrality.
1: Une neutrality. Alors la neutrality, j'ai essayé de bien l'expliquer. Par exemple, tous les matins, je ne suis pas forcément en amour de moi tous les matins et en amour de mon corps, et je ne veux pas justement être justement dans l'injonction d'être dans l'amour de mon corps. Je peux l'aimer ou ne pas l'aimer. Ce qui est important pour moi et ce qui a été important, et notamment par exemple par rapport à l'hormone et tout, c'est ma prise de conscience de ce qu'est mon corps. Alors, ce qu'est mon corps, euh, mes jambes, euh, la, avoir la chance d'avoir de, des jambes qui, qui fonctionnent, qui me permettent de marcher. Euh. Donc, avoir un corps pour son expression, pour ce qui me permet de faire, et non pas par rapport euh, à, à sa beauté ou à, son, à sa non-beauté, en fait. C'est peut-être de devenir sujet, je sais pas, mais je me suis détachée du fait de "OK, bon, de toute façon, je suis ronde, j'ai toujours été ronde. Bon, il faudrait que je maigrisse un peu pour alléger le squelette. C'est pas pour rentrer dans une taille ou deux tailles de moins de, de, de pantalons Ce que je veux dire, c'est euh, là commencer en à, à entrer en amour de mon corps pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il apporte et tout ce dont il a besoin m'a semblé être quelque chose de plus euh, pas porteur, mais en tout cas, euh, me permet, moi, de faire bouger les lignes. Hein, puisque je suis plus dans le truc du genre, je dois faire le régime pour ci, pour ça, c'est plus... Euh... Et puis, body positive, bah oui, je je, je veux pas l'injonction de, de m'aimer à tout prix. Est-ce que c'est le sujet, d'ailleurs enfin je dis ça parce que je suis ronde. Je le dis d'autant plus que je suis ronde. Je veux dire qu'être body positive, c'est comme si je te disais « Ouais, je suis canon, je me sens canon. Sens... » C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que euh, là, je sens que j'ai mal aux articulations, que c'est pas bon. Je serais là aussi criminelle que de dire « Vas-y, les filles, continuez comme ça, les cistas. C'est super, c'est canon. » Bah non, là, je commence à me dire que bah, au niveau cardiovasculaire, ça peut craindre, qu'au euh, niveau du diabète, peut-être ça peut craindre. Je ne dis pas que les femmes rondes sont forcément malades. Je parle de moi, de ma prise de conscience mmh. que euh, alléger euh, sa, sa monture, si je puis dire, me ferait le plus grand bien pour mes os. Pour, c'est ça que je veux dire. C'est pas euh, le rapport à la beauté là. C'est le rapport à, bah, à faire en sorte de ouais de, de pas trop alourdir ton. Je vais faire une allégorie, mais euh... tu sais, c'est comme si j'avais construit euh, une maison euh, avec beaucoup avec des matériaux très très lourds sur un terrain marécageux. Euh, bah, le, la maison. Euh, elle commence à bah, avoir besoin de délaguer un peu quelques, quelques briques pour pouvoir bah, continuer à être bien tenue. C'est tout, ce n'est que ça. Tu disais que tu étais forte pour l'introspection, mais finalement,
0: mmh. tu as aussi la générosité de livrer et c'est pas toujours oui. facile, et c'est vrai qu'on rentre facilement dans le dans l'extrême après, c'est-à-dire que ce soit le body positif. finalement à trop parler, tout ça parce qu'on a certainement peur, hein, évidemment, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut, mais c'est nous-mêmes qui essayons désespérément de re-rentrer dans des petites cases, tu vois. C'est
1: ça, c'est ce que tu dis, en fait, euh, là, moi, je refuse maintenant de rentrer dans les cases, voilà. Et je refuse de rentrer dans les cases parce que j'ai, autour de moi, euh, bah évidemment, comme tout le monde, j'ai perdu des gens. Alors, des gens plus jeunes ou moins jeunes. Euh, j'ai des amis qui ont eu des accidents extrêmement graves. Voilà, hein, qui s'est retrouvé tétraplégiques après un accident de vélo, notamment. Euh, ces choses-là, ce qui m'a fait prendre conscience aussi, par exemple. Tu vois, c'est arrivé, on l'a appris un soir, le lendemain matin. Déjà, quand je me suis, je me suis levée, je suis sortie de mon lit. J'ai pu me servir une tasse de café. J'ai pu prendre une douche. C'est peut-être là où j'ai fait la bascule. Je me suis dit, ah ok, j'ai un corps, j'ai un corps qui fonctionne. Et là, je me suis dit, ok, on est en train de se tromper de chemin. J'ai pas besoin, euh, toute ma vie, de toute façon, j'ai su, tu vois, que je rentrais pas dans les, dans les critères, euh, entre guillemets, de beauté, tu sais, parce que voilà, je suis honte depuis toujours et euh, j'ai fait tous les régimes que j'ai pu, j'ai été beaucoup plus mince, mais bon, j'ai regrossi. Donc, tu vois, ça a toujours été une lutte. À mon âge, les luttes, ça va, tu vois. C'est ce qui est le plus difficile, c'est qu'on est libre, en fait, en réalité. Alors, en fait, on est libre Après, c'est ce que je dis, libre aussi de savoir euh, si tu fais du bien à ta santé ou pas, en fait, tu vois, par exemple, j'avais toujours peur de monter sur la balance, évidemment, puis là, maintenant, je me dis, mais non, mais en fait, le médecin, c'est un pote, et parce qu'il a raison de m'alerter, de dire, bon, Sophie, euh, là, tu sais, c'est beaucoup trop, enfin, c'est trop, parce que c'est pas, c'est pas bon pour tes os, c'est pas bon pour tout ça, c'est pas un jugement. Mais là, maintenant, je comprends que non, c'est pas, pas malveillant, qu'ils peuvent être très encourageants, bien au contraire, et que, en fait, bah, j'ai pas mal fait, j'ai fait comme j'ai pu, voilà. Là, maintenant, arrivé à mon âge, au moment de la ménopause, je me dis, ben bah, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, avec ce que j'avais, avec qui j'étais, j'ai fait comme j'ai pu, mais maintenant, je vais faire le mieux pour moi. C'est peut-être là où je rapprocherai d'un body positive, enfin, j'entends euh, « le mieux pour moi ». Se remettre au milieu, en fait je suis au milieu, ouais, et c'est moi qui suis quelque part un peu la reine du game. En, en enlevant toutes ces histoires d'injonctions à la beauté, tu sais, à, à la performance de rester jeune et tout, parce que je me suis dit, si je continue comme ça, en fait, tu sais, c'est toutes les injonctions qui m'ont fait souffrir tout le long. Et ce qu'il faudrait se dire, c'est, je veux être moi, et euh, je veux être moi le mieux possible pour ma longévité, tout simplement, peut-être.
0: C'est ça. On va bientôt terminer, mais j'avais envie de te poser une question. Donc, euh, Tu es en couple depuis longtemps et ouais. j'avais envie d'avoir de de, un peu ton retour là-dessus justement, pour traverser cette période. Quelle a été ton expérience pour parler, pour euh, apprivoiser, pour euh, pouvoir exprimer Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui peut-être nous entendent, qui ont envie mais qui ne savent pas comment faire de peut-être ne serait-ce que la peur de faire peur, tu vois
1: bah Moi, mon expérience, c'est ce que j'ai fait naturellement, puisque j'écris naturellement, c'est que j'ai commencé à écrire, moi, ce que je ressentais d'abord, parce que euh, je comprenais pas. Donc, j'ai commencé à m'interroger pour essayer de poser des mots sur les mots, si je puis dire, parce que tant que je n'écris pas, en fait, je n'arrive pas à penser, Et vraiment, hein, je suis obligée de poser la pensée pour pouvoir euh, aller plus loin, ça, ça a été la première chose. Ensuite, ça a été euh, bah, essayer, effectivement, de comprendre euh, ce qui se passait dans mon corps, après, euh, bon, mon mari est pudique, finalement, j'irais moi aussi, mais c'était plutôt jouer beaucoup d'humour. Moi, j'aime bien me marrer, donc euh, c'était plutôt ça. Et enfin, seulement maintenant, euh, parce que ça y est, quoi. Je veux dire, il a vu que euh, bon bah j'en parlais, etc. Donc, euh, il lit euh, ce que j'écris, et là, seulement ça y est, maintenant, euh, on commence à, à en parler vraiment. Il y a derrière ça, effectivement, j'ai compris l'histoire que euh, moi, euh, si moi je vieillis, lui vieillit aussi que c'est pas forcément évident pour lui non plus. Les hommes ont du mal à exprimer ça aussi. Et en fait, c'est pareil, tu vois, l'histoire d'objet et sujet. Au début, j'ai pensé que c'était moi, genre, euh, oh là là, euh, mon dieu, je vieillis, je lui plairai plus, c'est ce qu'on se dit toujours. Mais eux, alors, c'est pareil. Si on est en couple avec quelqu'un qui a à peu près du même âge, j'entends, bah, eux aussi se posent les mêmes questions, ils ont les mêmes, euh, les mêmes problématiques, donc finalement, euh, on devrait pouvoir en parler ensemble. C'est pas simple, il faut déjà, entre guillemets, déminer le terrain pour soi. Après, il y a une autre chose que j'ai compris aussi, euh, c'est que comme j'ai des problèmes de sommeil assez importants, etc., euh, bah, quand je suis complètement crevée, euh, au moment de la ménopause, on a des insomnies, enfin, on peut avoir des insomnies, c'est un, des, un des, des facteurs, des troubles anxieux, etc. Je veux dire, la ménopause, c'est pas forcément la libido qui, va, qui peut être touchée, c'est tous ces facteurs-là qui font que t'as juste qu'une envie, c'est d'hiberner et qu'on te foute la paix. Hein. Alors, évidemment, l'homme va dire, elle euh, bah, me désire plus, ça y est, elle m'aime plus. c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est qu'on est, qu est épuisé. Donc, euh, on ne veut plus de nous-mêmes non plus quelque part. On a juste envie de dormir. Donc, peut-être que de pouvoir expliquer, de pouvoir l'exprimer tout simplement en disant, ce n'est pas toi. Et quelque part, c'est les hormones, c'est pas moi, mais voilà ce qui se passe. Déjà, ça peut, voilà, ça peut aider. Et ensuite, il faut aller s'amuser. Hein. Ce pas forcément chercher le sexe pour le sexe, la pénétration pour la pénétration et tout. C'est passer des moments tendres, c'est euh, chercher, je sais pas moi, des galets, des massages, enfin plein de, plein de choses pour s'amuser, voilà, renouer le dialogue.
0: Mm -hmm. Il faut dédramatiser en fait, mais c'est vrai que c'est ouais. pas c'est pas toujours simple euh, parce que euh, bah parce que effectivement même au delà de la ménopause comme tu dis bah, voilà il y, y a un peu de gravité t'as un,
1: un peu plus de bidon les seins qui commencent à tomber euh. tu, tu vois que ça y est tu deviens un peu plus flasque enfin enfin bah, ouais vrai. tu vois c'est pas bah, c'est pas évident hein. Non, mais ce n'est pas, pas évident. Et en
0: fait, souvent, euh, encore une fois, c'est la communication, mais c'est pas simple du tout. Mais, mais c'est oui. ça, parce qu'après, dès que tu... C'est pour ça que le jeu, tu as raison, c'est quelque chose qui peut permettre, en fait, de, de casser un peu cette, cette pudeur et nos peurs, euh, puisque c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que tu n'as plus envie de faire cette position, mais toi, dans ta tête, tu en train de te dire « Oui, mais si je me mets là, il va voir que là, d'un coup, j'ai un gros bourlet, j'ai mes seins qui tombent. » En fait, sur un truc hyper basique, de euh, de complexe et ton partenaire il est là en train de dire bah mince bah, qu'est-ce que je fais est-ce que je fais mal et on est chacun finalement avec nos gros doutes et alors que finalement bon ben bah, quand on quand on parle on se dit bah non, c'est pas que j'ai pas envie mais je suis fatiguée, c'est pas que je veux que tu arrêtes mais c'est parce que je commence à avoir des sécheresses vaginales, euh, c'est pas parce que je euh, j'aime plus cette position mais c'est parce que franchement je suis grosse et je préfère qu'on éteigne la lumière. Enfin tu vois, c'est toutes ces petites choses en fait qui sont un, un tas d'incompréhensions.
1: en fait. C'est ça. Alors ça peut être un incompréhension voilà d'un côté comme de l'autre parce que les hommes aussi ont leur ont leurs soucis donc du coup euh, c'est pas simple. Non,
0: c'est pas simple.
1: Je, je me souviens, ça c'est un, un peu un souvenir quand j'étais je, enfin, jeune fille ou enfin, jeune femme, etc. Moi, j'adorais mettre de la musique beaucoup. J'adore la musique et là bah, aussi, on peut remettre de la musique parce que finalement, quelque part, c'est une belle manière de danser ensemble, je veux dire. Et, et ça adoucit les mœurs, hein. C'est ça. Il faut, faut reconvoquer les sens, en fait. C'est quoi ton morceau playlist préféré <rire> J'adore chader depuis toujours. J'aime beaucoup euh, Simply Red. Euh, J'aime beaucoup euh, bah, des, des choses relativement euh, douces, quoi. Hein. On ne va pas aller sur euh, Nirvana ou ici d'ici.
0: <rire> un peu de portichette, de massive Attack.
1: Oui, ouais, voilà. Aussi, ça reconvoque un peu les souvenirs aussi. Quand ça fait longtemps, en plus, qu'on est avec son conjoint, forcément, euh, pas mal de souvenirs qui vont derrière les, les musiques. Donc, il euh, faut chercher le, ça, quoi, la chaleur. Ouais.
0: Exactement. Bah, encore une fois, une approche holistique.
1: Bah c'est ça quoi parce que moi il y a un truc aussi qui me je, je, je vois euh, quand on a eu des enfants ensemble bon nous on a eu un fils c'est qu'aussi on est on est on est resté on reste longtemps dans le rôle de papa et de maman quoi faut réussir à à se retrouver comme on a été au démarrage c'est aussi un des avantages de cet âge oui, enfin, moi, mon fils, il est encore à la maison. Oui,
0: mais même adolescents, ils ont quand même envie qu'on leur lâche ouais. la grappe. Donc, finalement, on recommence à avoir du temps. On peut les laisser seuls pour aller se faire un petit resto improvisé. Ben, C'est aussi plein de choses aussi qu'on peut de nouveau s'accorder.
1: C'est le, le début d'une nouvelle vie. Donc, euh, voilà, il faut, faut, faut arriver à se projeter autrement, ouais.
0: Pour conclure, pourquoi c'est le début d'autre chose, ce midlife et cette, cette période de ménopause Je dis redis midlife parce qu'effectivement, ça englobe autant finalement les, les hommes que les femmes.
1: On a passé une partie de notre vie déjà. Les enfants peuvent être partis. On a, on a réalisé un certain nombre de choses. Pour nous, c'est tout de même effectivement la définitif des règles qui marque qu'on voilà, n'aura pas d'enfants. Donc ça, ça veut dire qu'on n'en aura plus en tout cas plus de règles, ça c'est cool, on peut faire l'amour quand on veut, on n'a plus, enfin, plus de soucis, quoi. pas peur de tomber enceinte. Oui, c'est une nouvelle redistribution des cartes. On a un corps aussi qui, qui change, qui évolue, on, on va vers autre chose. C'est pour moi euh, relativement clair. Et puis on tend vers, vers une autre étape de vie. Voilà. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui Là, si je suis très très honnête, euh, ce qui me fait peur, c'est à un moment donné, euh, soit d'avoir un problème cognitif ou d'avoir quelque chose qui se passe, qui fasse que ma santé ne me permette pas, euh, tu vois, d'avoir euh, le corps qui lâche un moment, enfin, d'avoir quelque chose. C'est pour ça que, justement, mmh. c'est le moment de prendre vraiment soin. Ça me fait peur. C'est ce
0: que tu dis, c'est vraiment le moment de, de voir euh, la force de ce capital, en fait, et de l'entretenir
1: plus que jamais. Et voilà, plus que jamais. Notre plus grande richesse, c'est notre corps, c'est notre santé. C'est pour ça que je milite autant que je suis, autant, autant euh, engagée pour essayer de comprendre, parce qu'il a fallu vraiment essayer de comprendre ce qui se cachait derrière tout ça. Et là, maintenant, je pense avoir quand même saisi <rire> pas mal de choses à force d'étudier comme une dingue. Et là, je me dis non, non, mais je ne peux pas laisser euh, les femmes dans cette ignorance. Enfin, si moi, en fait, je pars du principe que si je sais des choses, il faut que je puisse les communiquer. C'est normal, je veux dire, ce que je sais, je ne veux pas le garder. C est, c est, enfin, pour moi, ça serait... Euh, trahir euh, peut-être un chemin de vie, j'en sais rien mais en tout cas j'ai cette croyance très profonde et plus ça va, plus j'ai envie de, de, de continuer à comprendre et à, et à enseigner, en tout cas accompagner, rassurer dire ok t'inquiète pas, il y a des solutions il y a des choses mais il faut que tu prennes soin de toi parfois j'ai des vraies angoisses normales, mais je me dis bon ok alors je suis quand même plutôt censée être la cheerleader du quartier si je commence à leur dire ok je suis complètement dépresse au, au fond du gouffre euh, voilà, et puis aussi ce qui est un peu le cas là, c'est Qu'est-ce qui se passe si euh, bah, on ne peut plus travailler Là, je parle en tant qu'indépendante. Ce qui serait la précarité, enfin, tout ce qui c'est. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait Pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait le maximum. Qu'est-ce qu'il faut faire Enfin. Mmh. Et je pense que ces angoisses, je ne suis pas du tout laissée. Non, mais je ne sais même pas quoi te répondre, J'ai les mêmes <rire> J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. Bon. Et puis c'est aussi, ben bah voilà, que, que, que nous donne la société, nous renvoie-t-elle des signes positifs pour que nous puissions continuer à frayer nos routes, quoi. Parce que j'ai le même enthousiasme que la jeunesse, voire encore meilleur, parce que je pense que tout est possible. Et maintenant je me retiens plus. Euh, voilà, c'est ça, quoi. Est-ce qu'on va me laisser mmh. être enthousiaste jusqu'à comme Iris Apfel mmh. je s'entend J'en sais rien.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, tous ces, ces peurs et ces empêchements euh, dont, tu, dont tu parles euh, pour l'instant n'existent pas. <rire> et par contre, ce qui est vraiment là, au quotidien, c'est quand même, quand même cette communauté incroyable. Et ça, c'est vraiment euh, fantastique et rare. Moi, quand je lis tes commentaires, tes posts, euh,
1: je suis tout le temps émue. Les commentaires sont dingues, mais c'est les messages que je reçois tous les jours en, en, en MP aussi. C'est ça qui est dingue, donc tu peux vraiment percevoir passe derrière l'écran quelque part, et en fait c'est magnifique de recevoir autant, et, et je vais être à la hauteur de pouvoir tout recevoir, répondre à tout le monde être là pour tout le monde, parce que pour moi c'est un honneur, enfin on est une communauté c'est pas fake, mm. ça n'a rien à voir c'est ça, et puis les, les gens qui te suivent aussi
0: attendent justement ces réponses cet éclairage euh... et c'est bien, elles, elles ont raison
1: après c'est pareil tu vois, parfois j'ai des commentaires et je sais pas vraiment répondre, enfin je sais que je vais avoir besoin de temps pour y répondre parce qu'il faut que je fasse des recherches et tout Je ne veux pas répondre pour répondre. Je ne suis pas quelqu'un comme mmh. ça. Donc, en général, quand je lance ce sujet, c'est que où j'ai étudié, ou, enfin, voilà, où je dis bah, je vais chercher la réponse. Voilà. Parce qu'il faut être précis.
0: Bon, en tout donc, cas, je te remercie, Sophie. J'engage tout le monde à aller voir euh, le site, à le livre. Alors, le livre, franchement, encore une fois, moi, je te, je te remercie. C'est un livre que j'offre. Et c'est vraiment un livre qui fait du bien. Et du coup, voilà, on va aller voir cet hashtag euh, « All for Ménopause ». Étudier ce manifeste et vraiment sûr avec beaucoup d'intérêt ton parcours qui nous, qui nous accompagne toutes. Et pour ça,
1: merci. Bah, merci merci euh, j'ai hâte d'avoir vos retours aussi sur all rôle ménopause. c'est un peu de fribrilité. Je... voilà parce que c'est pareil c'est un engagement fort.
0: Je te remercie vraiment parce que voilà enfin là je te le redis encore une fois euh, j'ai plein de stress comme toi mais en tout cas pour tout ce qui concerne <rire> ma future ménopause je suis armée. <rire> Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Allez consulter les liens que je vous ai notés en description, c'est passionnant. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages. Je suis heureuse de savoir que ces échanges vous font du bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles. C'est vraiment important pour le podcast. Et abonnez-vous au compte Instagram libellula midlife podcast pour continuer de conversation. L'épisode a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Encore merci pour votre écoute, je vous embrasse et à très vite.